0: Willkommen bei Geschichten des Todes. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. In meiner letzten Folge habe ich euch davon erzählt, was sich in Stuttgart und insbesondere in der Stuttgarter Verwaltung verändert hat, seit 1933 die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler die Macht ergriffen haben. Hitler ist machtgierig und will ein großes deutsches Reich. Deshalb führt der Krieg und begann den Zweiten Weltkrieg mit dem Überfall auf Polen 1939. Andere Länder wie Frankreich und Großbritannien wollten Hitlers Eroberungszug nicht hinnehmen, verbündeten sich zu den Alliierten und erklärten den Deutschen daraufhin den Krieg. Zudem verfolgt der Nationalsozialismus fremdenfeindliche Ziele. Verfolgt und ermordet werden politisch Andersdenkende, Homosexuelle, Sinti und Roma, behinderte Menschen und vor allem Juden, die Hitler und den Nationalsozialisten als Hauptfeind gelten. Sowohl in Stuttgart, in dem ganzen Deutschen Reich und auch in den von Deutschen besetzten Gebieten, vor allem in Polen, stehen riesige Konzentrationslager, KZs, Arbeitslager, in denen die Gefangenen gezwungen werden, bis zur Erschöpfung zu arbeiten. Es gibt kaum zu essen und die Menschen schlafen in dreckigen und kalten Baracken. Und der Alltag der Inhaftierten ist von stundenlangen Verhören, Folter und Gewalt sowie zum Teil Einzelhaft oder Dunkelarrest geprägt. Mal abgesehen von den wissenschaftlichen Versuchen an den Menschen und die kommende Massenermordung. Wir steigen ein in das Jahr 1940 in die wachsende Stadt Stuttgart. Zu Beginn des Jahres startete das Grauen von Grafenegg und damit die systematische und industrielle Vernichtung von Menschen in einer Gaskammer. Menschen mit Behinderung werden ab nun in Gaskammern gebracht, um zu sterben. Zwar sorgen diese Euthanasiemorde für Verwunderung in der Gesellschaft, jedoch wird vorerst nichts dagegen unternommen zumindest nichts was hilft. Gravierend wird auch mit den Juden in Stuttgart umgegangen. Schon ab Januar werden die Lebensmittelkarten für Juden mit einem J gekennzeichnet, die Rationen immer weiter eingeschränkt und Zulagen gestrichen. Währenddessen wird Stuttgart auf den Luftkrieg weiter vorbereitet. Nachdem der Reichsluftschutzbund schon 1933 von Hermann Göring gegründet wurde, wird bei der Stadtverwaltung in Stuttgart am 9. März 1940 ein Luftschutzamt eingerichtet. Zum Leiter wird Oberinspektor Wilhelm Steinbach ernannt. Drei Tage später wird angeordnet, den häuslichen Luftschutz zu verbessern. Dass Brandmauerdurchbrüche hergestellt werden und bei einem Bauweg müssen Tunnelverbindungen hergestellt werden. Aneinandergereiht ergaben diese Tunnel eine Länge von 32 km. Zum Schutz vor Tiefflieger wurden an verschiedenen Stellen in der Stadt Seilsperren gespannt. Diese gibt es unter anderem beim Untertürkheimer Münchsberg bis zur Wangener Höhe. In vertikaler Höhe werden im Abstand von ca. 5 Meter zwölf Seile gespannt. Eine weitere Seilsperre befindet sich über der Heilbronner Straße zum Burgholzhof bis auf die Feuerbacher Seite. Während in Stuttgart weiter für den Schutz der Menschen vorgesorgt wird, im April des Jahres 1940 wird das robert busch krankenhaus am Pragsattel eingeweiht, passiert in diesem April etwas durchaus Schlimmes und Schlimmes. Tatsächlich wird ab Frühjahr 1940 eine ganze Menschengruppe aus Deutschland deportiert, Roma und Sinti. Schon im 19. Jahrhundert waren Zigeuner, wie sie abfällig genannt werden, Opfer polizeilicher Drangsalierung und gesellschaftlicher Vorurteile gewesen. Kommunen hatten ihnen den Aufenthalt verboten. Sie waren als Diebe und Spione verdächtigt und vertrieben worden. Das NS-Regime stigmatisiert die Verfolgung von Roma und Sinti und gründete bei der Kriminalpolizei eine eigene Reichsstelle für die Bekämpfung des Zigeunerunwesens. Schon seit 1936 begann die Internierung von Roma und Sinti in eigene Lagern, an den Stadträndern und ihr Einsatz zur Zwangsarbeit. Nun Ende April 1940 ordnet Heinrich Himmler die Deportation von insgesamt 2500 Menschen aus der Roma-Gemeinschaft und Menschen aus der Sinti-Kultur aus Norddeutschland und dem Rheinland sowie aus Frankfurt und Stuttgart ins Generalgouvernement, also in die KZs in Polen. Zu derselben Zeit eilt die Wehrmacht von Sieg zu Sieg und hatte im Mai sogar den unbezwingbaren Erzfeind Frankreich in nur sechs Wochen geschlagen. In diesem Siegestaumel erscheint die militärische Leistungsfähigkeit unbegrenzt. Elsass und Lothringen werden nun zu besetzten Gebieten unter deutscher Verwaltung. Es folgt eine Germanisierung des Elsass, Verbot der französischen Sprache, Namen müssen eingedeutscht werden, Klöster werden geschlossen und in Nazweiler wird das Konzentrationslager Strufhof Gefängnis vieler Süddeutscher und von noch mehr französischen Staatsbürgern. Auch die eigene Bevölkerung wird nicht geschont. Im Elsass wohnende Deutsche, die 1918 nicht heim ins Reich kehren wollten, werden ebenfalls interniert. Nach dem Sieg über Frankreich läuten in Stuttgart an sieben Tagen von 12 bis 12.15 Uhr die Glocken. Zehn Tage lang ist die Stadt beflaggt. In Stuttgart findet an Anfang Juni 1940 die Ablösung des Leiters der Kriminalpolizei Stuttgart-Lauer durch SS-Sturmbannführer und Kriminalrat Paul Elsner statt. Ernst Lauer ist zwar ein erfahrener Kriminalist, jedoch nicht Teil der NSDAP und wird erst in ein paar Jahren wieder für Stuttgart Sicherheit sorgen. Der 30. Juni 1940 ist es, als dann die Luftschutzsirenen das erste Mal heulen, um vor einem feindlichen Angriff zu warnen. Die Menschen sind in Panik, doch vorerst Ruhe. Während die einen den ersten Angriff auf die Stadt befürchten, arbeiten einige daran, dass dies nicht passiert. Zwischen Laufen am Neckar und Nordheim wurde eine Attrappe mit dem Namen Brasilien errichtet. Viele weitere Attrappenlager wurden ebenfalls errichtet und mit südamerikanischen Ländernamen ausgestattet. Brasilien ist eine der größten und hatte die Aufgabe, den angreifenden Alliierten, Flugzeugen, die Stuttgarter Innenstadt darzustellen und zu veranlassen, dass die angreifenden Bomber dort ihren Bombenabwurf ausführten. Die dortige Neckarbiegung ähnelt der in Bad Cannstatt. Nur wenig später, in der Attrappe Brasilien, kommt es am 23. August 1940 zu einem Bombenanschlag. Brasilien wurde attackiert, zum Glück ohne menschliche Opfer. Dieser Angriff hatte als Ziel Karlsruhe. Nur einen Tag später dann der Schock. In der Nacht des 24. August auf den 25. August 1940 erreicht Stuttgart einen ersten Bombenangriff. Ziel waren die Daimler Motorenwerke, doch diese wurden verfehlt. Der Angriff fordert vier Todesopfer und fünf Menschen werden verletzt. In Geisburg, Wangen und Untertürkheim werden Häuser zerstört. Die zerstörten Gebäude werden wieder aufgebaut. Der Staat setzt viel daran, den Deutschen Normalität zu bringen. Die Stuttgarter Bürger pilgern am darauffolgenden Wochenende zu den beschädigten Häusern, um diese mit eigenen Augen zu sehen. Das ist man noch gar nicht gewohnt und passt auch gar nicht in den Siegestaumel nach dem Frankreichsfeldzug. Fünf Tage später folgt die Eilmeldung: Die Sperrstunde wird auf 22.30 Uhr vorverlegt. Die letzte Straßenbahnabfahrt ist um 23 Uhr. Die Stadt Stuttgart hatte auf die nächtlichen Luftangriffe reagiert. Die Oberleitungen der elektrisch betriebenen Bahnen schlagen Funken, was möglicherweise angreifenden Flugzeugen Orientierung bietet. Dann wird im September das Führer-Sofortprogramm von Adolf Hitler erlassen. Hermann Göring, Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Gründer des Reichsluftschutzbund, hatte damit die Aufgabe erhalten, die Zivilbevölkerung vor dem Luftkrieg zu schützen. Er ließ rund 3000 Hochbunker sowie auch Tiefbunker bauen. Nach den Vorstellungen von Hitler sollte innerhalb von drei Monaten das Bauprogramm in ganz Deutschland durchgezogen werden. Die Kosten von 9 Millionen Reichsmark übernimmt das Reich. Zur ersten Bauwelle in Stuttgart gehören acht Bauwerke. Darunter die Bunker unter dem Marktplatz, dem Leonardsplatz, dem Wilhelmsplatz und einige mehr. Es gibt Pläne für viele weitere Hochbunker, Tiefbunker und Stollen, schon mit den Standorten vorgesehen. Die zuständigen Fachleute der städtischen Bauämter werden sogar nach Italien geschickt, um sich dort bei den Meistern des Tunnelbaues Anregungen zu holen. Nun sorgt man sich selbstverständlich um den Schutz der Menschen, doch was ist danach mit dem Chaos, das diese Bombe mit sich bringt? Im Oktober erhalten die Beamten ein geheimes Schreiben des LuftGAU-Kommandos, das zu der Beseitigung von Bomben in Stuttgart nach Möglichkeit Insassen des Konzentrationslagers Dachau heranzuziehen sind. Zehn Tage später erfolgt ein erneuter Angriff auf die Attrappe Brasilien am 12. Oktober. Die Bombe zerstörte rund 40 Häuser. Der Angriff hatte laut britischen Bomberkommandos eigentlich Nürnberg gegolten. 37 weitere Angriffe werden auf Laufen folgen. Doch in der Stuttgarter Innenstadt scheint noch nicht viel Chaos zu herrschen. Außer das übliche zu dieser Zeit mit den vielen Menschen und dem vielen Verkehr. Mal abgesehen der Angst, Gewalt und dem Rassismus, welcher die Straßen regiert. In das Universum Lichtspieltheater zieht es kurz später 140.000 Besucher, um sich den Film Jud Süd anzusehen. Allen Polizeibediensteten wird das Ansehen des Films von Himmler zur Pflicht gemacht. Dann folgte der Film Der ewige Jude, im Ufa-Palast. Der von Goebbels konzipierte Streifen wird zur Schulung von Einsatztruppen, SS und Polizei eingesetzt. Obwohl Hitler einst beschloss, sich mit der sogenannten Judenfrage erst nach dem Krieg auseinanderzusetzen, erfolgte das Ganze schon viel früher, und zwar zu dieser Zeit. Vor wenigen Monaten, im August 1940, lässt Heydrich drei Exemplare einer 14 seitigen Broschüre mit Karte, Lexikonauszügen und Organigramm Madagaskar-Projekt an das Auswärtige Amt schicken. Madagaskar-Projekt? Man überlegt, die Umdeportierung der Juden nach Afrika. Auch andere europäische Staaten wie Polen oder Frankreich zogen in den 1930er Jahren die Deportation ihrer jüdischen Staatsbürger nach Madagaskar ernsthaft in Erwägung. Trotz seiner mehr als fragwürdigen Umsetzbarkeit wird der Plan innerhalb der NS-Führung ernsthaft erwogen. Allen Beteiligten, ob im Reichssicherheitshauptamt oder im Auswärtigen Amt, ist jedoch klar, dass auf dieser Insel, die nur teilweise landwirtschaftlich zu nutzen war, keinesfalls Millionen Menschen überleben würden. Klar ist nicht wohin, doch wird weiterhin angestrebt, Deutschland zu arisieren und Juden zu machen. Die Lage verschlechtert sich deutlich. Mit dem Übergang in das Jahr 1941 kommt es so weit, dass die Juden in Stuttgart die Hoffnung mit Otto Hirsch zusammen komplett verlieren. Otto Hirsch gründete schon 1926 mit seinem Freund Leopold Marx das jüdische Lehrhaus Stuttgart und wurde 1930 Präsident des Oberrats der israelischen Religionsgemeinschaft Württembergs. Als geschäftsführender Vorsitzender der Reichsvertretung der deutschen Juden setzte er sich seit 1933 unter schwierigsten Bedingungen für die verfolgten Juden ein. Mit seiner Hilfe konnten Zehntausende Juden in diesen Jahren durch Auswanderung gerettet werden. Otto Hirsch wird nun im Februar 1941 das dritte Mal verhaftet. Später wird es im Konzentrationslager Mauthausen zu seiner Ermordung kommen. In Stuttgart kommt es nun tatsächlich so weit, dass Juden nur noch in einem Laden in der Seestraße 39 einkaufen dürfen. Dort wurde im April eine Lebensmittel-Sonderverkaufsstelle für Juden in der ehemaligen Gastwirtschaft zum Kriegsberg errichtet. Da ihnen auch die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel verboten ist, müssen sie lange Fußmärsche in Kauf nehmen, um sich im Judenladen mit dem Nötigsten zu versorgen. Nicht vergleichbar zu den Lebensumständen der Stuttgarter Juden, jedoch ist für viele der christlichen Bürger der gewöhnliche Alltag auch vorbei. Um weiterhin die Rüstungsindustrie und weiteres für den Krieg aufrechtzuerhalten, wird der Feiertag Christi Himmelfahrt von Donnerstag auf Sonntag verschoben. Feiertag? Zum Feiern ist wohl auch niemandem mehr zumute. Auch herrscht mittlerweile ein offizielles Tanzverbot. Doch erfreuen sich Deutsche, als im Stuttgarter Hauptbahnhof ein Zug einfährt. Darin sitzen hunderte Auslandsdeutsche, die das Ausland verlassen mussten. Kinder und Koffer werden durch die Abteilfenster gereicht. Blitzschnell verbreitet sich die Nachricht. Familien eilen herbei. Die musizierende Wehrmachtskapelle steht auf dem Bahnsteig. Ein Hitlerjugendjunge platziert sich als Schildträger hinter einer großen Bevölkerungsmenge auf den Bürgersteigen. Die Auslandsdeutsche verlassen den Hauptbahnhof. Und ziehen in den gruppen zu ihren unterkünften stuttgart wurde schon 1936 der titel zur stadt der auslandsdeutschen verliehen doch in das siegesfreudige glückliche stuttgart kommen sie hier nicht hier wird aktiv auf den luftschutz vorbereitet nahrungsnot und hungersnot sind kein fremdwort noch im februar 1941 ende februar werden dann vernebelungsanlagen mit chlorsulfonsäure eingesetzt der Oberbürgermeister Karl Ströhlen hatte sich lang gegen die gesundheitlich nicht unbedenkliche Maßnahme für ganz Stuttgart gestemmt. Die zunehmenden Angriffe stellen seine Bedenken etwas zurück. Das Neckartal wurde dann gegen den Willen der Stadtverwaltung von einer Spezialeinheit des Luftgarkommandos Süd künstlich vernebelt. Der Vernebelungsstoff sulfonsäure hatte aber zur Folge, dass es bei der Vegetation zu schweren Schäden kam. Gegen die Folgen gab es bei den Obst- und Gemüsebauern 300 Schadensersatzansprüche, die aber alle aus wichtigerem Grund abgelehnt wurden. Unvertreter aus Industriebetrieben beschweren sich, weil Metallteile stark korridieren. Dennoch besteht das luftgar auf die testweise Einnebelung des Daimler Areals. Dazu werden auf Neckarbrücken Vernebelungsgeräte aufgestellt. Auch diese Aktion hinterlässt ihre Spuren. Chemikalien tropfen in den Fluss, viele Fische verenden. Der Oberbürgermeister Karl Ströhlin bittet den Polizeipräsidenten und örtlichen Luftschutzleiter um Verbesserung der Vernebelungseinrichtungen. Nachdem Stuttgart am 18. Juni den ersten Großversuch zur Tarnung Stuttgarts durch künstlichen Nebel wagt, sind zwar die Daimlerwerke und der Gaskessel von der Luft aus nicht mehr zu erkennen, aber es wird befürchtet, dass der Nebelfleck die Fliege anzieht. Während die Experten versuchen, die Vernebelung Stuttgarts endlich in den Griff zu kriegen, beginnt Hitler Ende Juni 1941 mit einem Überraschungsangriff mit 152 Divisionen den Krieg gegen die Sowjetunion. Vier Wochen später, am 24. August, folgt dann der Beschluss des Luftschutzbeirates von Stuttgart, die Stollen in Obertürkheim, Berg, Kannstadt, Untertürkheim und Wangen zu bauen. Oberbaurat Scheuerle berichtet über den Baufortschritt von 36 Schutzbauwerken. Der Bau der Bunker ist in vollem Gange. Zum Glück, denn schon wenig später, am 2. Oktober, erreicht Stuttgart einen neuen Luftangriff. Diesmal in das Schloss Solitude. Bei diesem Anschlag zu unserer Erleichterung keine menschlichen Opfer. Doch man kann bei Bombenanschlägen immer von Glück reden, dass niemand getroffen wurde. Den Menschen in Stuttgart wird immer bewusster, wie nahe sie dem Krieg sind. Die Regierung ist sich selbst nicht mehr schlüssig, wie die Stimmung der Bürger ist. So aktiviert der Leitabschnitt Stuttgart des Sicherheitsdienstes im Oktober alle V-Männer, um die Stimmung in der Bevölkerung zu erkunden. Die Bevölkerung in Stuttgart. Was wir wissen, ist, dass aufgrund der vielen Verschleppungen und der schnell kommenden Todesmeldungen behinderte Angehöriger viele Beschwerden eingehen. Aufweisung Hitlers wird die Euthanasie an Erwachsenen im Deutschen Reich offiziell gestoppt und heimlich an Kindern in den Konzentrationslagern und in den besetzten Gebieten fortgeführt. Viele der etlichen Mordexperten aus den Tötungsanstalten wie Christian Wirth finden nach wenigen Monaten wieder Anstellung. Ihre Kenntnis, Menschen mit Gas zu töten, kommt erneut in Polen in den Vernichtungsstätten zum Einsatz. Das SS-Kommando Lange entwickelte dazu eine neue Methode. Die Opfer wurden in einen Kastenwagen gepfercht, 30 wurden dafür gebaut und dort mit Kohlenoxid aus Gasflaschen erstickt und die Menschen sterben unter furchtbaren Qualen. Und zum Höhepunkt? kommt es auch in diesem Herbst im Jahre 1941. Seit dem 1. September müssen Juden den Judenstern sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest aufgenäht tragen. In Stuttgart leben zu dieser Zeit auch keine Juden mehr in deutschen Haushalten. Die in Stuttgart verbliebenen rund 1000 Juden werden in Wohnungen jüdischer Besitzer zusammengedrängt. Noch in den Septembertagen fiel die Entscheidung Hitlers, mit der Deportation aller deutschen, österreichischen und tschechischen Juden zu beginnen, noch bevor der Krieg zu Ende sei. Doch dass mit der Deportation der Juden in die überfüllten KZs auch die Ermordung der Juden gemeint ist, könnte man eigentlich sagen. Die enge, die katastrophale Ernährung und mangelhafte Hygiene lassen Epidemien ausbrechen die den Deutschen wiederum das Schreckensbild und den Vorwand lieferten, dass die solchen seuchenherde seien, die rücksichtslos gesäubert werden müssen. Sicherheitsdienstchef Rolz heinz Höppner schrieb schon im Juli als Zusammenfassung verschiedener Besprechungen zur Lösung der Judenfrage. Es bestehe im kommenden Winter die Gefahr, dass die Juden nicht mehr sämtlich ernährt werden können. Es ist daher ernsthaft zu erwägen, ob es nicht die humanste Lösung ist, die Juden, soweit sie nicht arbeitseinsatzfähig sind, durch irgendein schnell wirkendes Mittel zu erledigen. Auf jeden Fall wäre dies angenehmer, als sie verhungern zu lassen. Seine Worte Halbjuden bleiben vorerst etwas verschont. Viele fürchten eine mögliche Unruhe in der Bevölkerung und die sogenannte Mischlingsfrage bleibt offen. Kriminaloberkommissar Christian Wirth erhielt den Befehl, sich dem SS- und Polizeiführer Glopnoczyk in Lublin für die Indienststellung der ersten Lager dieser Art zur Verfügung zu halten. Im Unterschied zu Kulmhof oder Kalmno errichtete man in Belcek erstmals Gaskammern, an die große Panzermotoren angeschlossen werden, um die Menschen mit den Abgasen zu töten. Bald waren vier Vernichtungszentren in Betrieb, Belcek, Sobibor, Treblinka und Lublin. Folgende Situation bekommen nicht viele zu sehen, hat die Christian Wirth zu meiner Quelle gesagt. Es gibt zehn lebende Menschen, die so viel wie sie gesehen haben oder sehen werden. Alle ausländischen Höfsmannschaften werden am Ende erschossen. Tatsächlich kam nach einigen Minuten der erste Zug von Lehmberg aus an. 45 Waggons mit 8700 Menschen, von denen 1450 schon tot waren bei ihrer Ankunft. Hinter den vergitterten Luken schakten einsetzlich bleich und ängstlich Kinder durch die Augen voller Todesangst ferner Männer und Frauen. Sie wurden aus dem Zug gerufen. Dann setzt sich der Zug in Bewegung. Voran ein bildhübsches junges Mädchen. So gehen sie die Allee entlang. Alle nackt. Männer, Frauen, Kinder, ohne Prothesen. Mütter mit ihren Säuglingen an der Brust. Sie kommen herauf, zögern, treten ein in die Todeskammer. An der Ecke steht ein starker SS-Mann, der mit pastoraler Stimme zu den Armen sagt, es passiert euch nicht das Geringste. Ihr müsst nur in den Kammern tief Atem holen, das weitet die Lungen. Diese Inhalation ist notwendig, wegen der Krankheiten und Seuchen. Eine Jüdin von etwa 40 Jahren mit flammenden Augen ruft das Blut, das hier vergossen wird, über die Mörder. Sie erhält fünf oder sechs Schläge mit der Reitpeitsche ins Gesicht. Vom Hauptmann wird persönlich. Dann verschwindet auch sie in der Kammer. Viele Menschen beten, andere fragen, wer wird uns das Todeswasser reichen? Andere sagen kein Wort. Die Kammern füllen sich. Gut vollpacken, so hat es der Hauptmann wird befohlen. Die Menschen stehen einander auf den Füßen. 7 bis 800 Menschen auf 25 Quadratmeter in nur 45 Kubikmetern. Die SS zwängt sie psychisch zusammen, soweit es überhaupt geht. Die Türen schließen sich. Die Menschen warten in ihren Gaskammern. Vergeblich. Das verwendete Gas war noch immer Kohlenoxid, das von Dieselmotoren in die Kammern geleitet wurde. Man hört sie weinen und schluchzen. Dann Ruhe. Wie Basaltsäulen stehen die Toten aufrecht aneinander gepresst in den Kammern. Es wäre auch kein Platz hinzufallen oder sich auch nur vornüber zu neigen. Die nackten Leichen werden auf Holztragen nur wenige Meter weit in 100 Meter lange, 20 Meter breite und 12 Meter tiefe Gruben geschleppt. Nach einigen Tagen fallen die Leichen zusammen. Weder in Belzec noch in Treblinka hat man sich irgendeine Mühe gegeben, die Getöteten zu registrieren oder zu zählen. In Treblinka, 120 km nordöstlich von Warschau, ist die Höchstleistung 25.000 Personen pro Tag. In Sobibor, auch in Polen, 20.000 Personen Höchstleistung pro Tag. Noch im September im Jahre 1941 teilt Himmler den Gauleitern mit, dass möglichst bald das Altreich und das Protektorat vom Westen nach Osten von Juden gelehrt und befreit werde. Und das möglichst noch dieses Jahr. Bereits diesen Monat erprobt die SS auf Anweisung des Lagerkommandanten Rodolf Höss das Giftgas Zyklon B an sowjetischen Kriegsgefangenen. Auch in Stuttgart beginnt Ende des Jahres die Deportation mit einem Erlass vom 18. November 1941. Es folgen laufend Eisenbahntransporte mit je 1000 Juden aus dem Altreich in das Ostland. Die Sammelstelle für Juden ist auf dem Killesberg, das Gelände der Reichsgartenschau. Dabei gibt es eine Kontrolle von Gepäckstücken und Ausweispapieren. Die Halle ist voller Gepäckstücke. Im Freien gibt es eine Suppenküche mit der Ausgabe der Suppe in Schüsseln. In den dortigen Ghettos, die unmittelbar nach dem Überfall auf die Sowjetunion errichtet worden waren, gab es nicht genügend Räume für die Neuankömmlinge und die SS erschoss deswegen Tausende von einheimischen Juden, um Platz für die deutschen Juden zu schaffen. Die jüdische Gemeinde in Stuttgart wird gezwungen, ihre Altersheime in der Heidehof- und Wagenburgstraße zu räumen. Die alten Menschen werden in dem Schloss Eschenau in der Nähe von Heilbronn untergebracht. Ab da an werden im Schloss Eschenau bei Heilbronn 93 Jüdinnen und Juden fortgeschrittenen Alters sowie 19 Pflegekräfte unter katastrophalen Bedingungen untergebracht und anschließend deportiert. Solche Zwangsaltersheime, von denen insgesamt 140 entsprechende Einrichtungen in Deutschland dokumentiert sind, sind leider nur ein kleiner Abteil zahlreicher Anstalten, Menschen, insbesondere Juden, festzuhalten. Aber es ist nicht nur ein Krieg gegen die Juden. Deutschland hat am 12. Dezember 1941 den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt. Der Stuttgarter NS-Kurier titelt die Abrechnung des Führers mit dem Kriegsverbrecher Roosevelt ist gekommen. Stuttgart ist derweil schon längst im Kriegszustand. In Stuttgart war schon längst das Tanzverbot, welches mit dem kommenden Jahr ab Januar 1942 nun auch auf die Tanzvereine ausgeweitet wird. Schulen werden aufgrund Ressourcen, auf welche die Wehrmacht zurückgreift, geschlossen und viele Jugendliche zum Arbeiten verdroschen. Große Trauer der Stuttgarter folgt nach der Beisetzung von Robert Bosch am 18. März in Stuttgart. Nicht nur, dass er, der Mann, ich würde ihn gerne, den Mann der Industrialisierung nennen war, Robert Bosch unterstützte aktiv den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime um Karl Friedrich Gördeler, der als Berater beim Unternehmen angestellt wurde. Auch wurden verfolgte Juden eingestellt, um sie vor der Deportation in Konzentrationslager zu schützen oder finanziell unterstützt, um ihnen eine Emigration zu ermöglichen. Um der Hochleistungsproduktion gerecht zu werden, wurden leider auch ausländische Zwangsarbeiter eingestellt. Bosch war ein überzeugter Anhänger der Homöopathie und hatte in seinem Leben nie einen Arzt besucht. Litt seit längerem unter einer Ohrenentzündung, die schließlich durchbrach und zum Tod führte. Vier Wochen später zeigt sich die Stuttgarter Polizei von ihrer besten Seite. Am 14. April 1942 feiert die Polizei den Tag der deutschen Polizei in Stuttgart. Mit Pferdenhunde und Pferdevorführungen Löschübungen der Feuerschutzpolizei sowie Paraden der SS und der NS-Kraftfahrerkorps demonstrieren die Träger der Staatsmacht den Zusammenhalt der Volksgemeinschaft. Für wenige Stunden fühlt es sich womöglich ein bisschen nach Normalität an. Doch dieser Schein hält nicht lange an. Es herrscht dauerhaft schon großes Leid. Am 26. April werden 278 Personen, darunter die letzten jüdischen Kinder, nach Polen deportiert. Am 13. Juli werden 49 Juden vom Nordbahnhof nach Auschwitz deportiert. Mitte Juni wird in der Stuttgarter Zeitungen verkündet, dass alle jüdischen Schulen in Deutschland geschlossen werden. Zwei Wochen später schließt die jüdische Schule im Hospitalviertel endgültig. Es gibt zu dieser Zeit infolge der Auswanderung und Deportation jüdischer Familien keine Schüler mehr, die dort zur Schule gehen könnten. Und nur ein paar Wochen später werden die letzten 942 Menschen vom Sammellager Killesberg nach Theresienstadt gebracht und von dort nach Auschwitz deportiert. In Stuttgart haben nur knapp 200 Juden überlebt welche im Schutze der Ehe mit einem Deutschen stehen. Sie verbleiben in Stuttgart und sind mit den anderen Menschen Stuttgarts nun den Bombenanschlägen ausgeliefert. Der Luftkrieg erreichte die Stadt schon im Mai. Trotz der Vernebelungsversuchen trifft Stuttgart am 5. Mai 1942 ein großer Luftangriff. Sie treffen die Stadtbezirke Zuffenhausen und Bad Cannstatt. Die Menschen rannten um ihr Leben. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich in den nächstgelegenen Bunker zu kommen. Dort heißt es nun zu warten, eng und zusammengekauert. Sprechen ist verboten, man darf die Luft nicht verbrauchen. Eltern versuchen ihre Kinder ruhig zu halten. Sie warten. Warten, bis sie wieder raus dürfen. Oder raus können. Sie hoffen, dass der Ausgang nicht verschüttet ist. Dann die Entwarnung. Sie dürfen raus und kommen raus. Der erste Blick auf Stuttgart zeigt Verwüstung. Doch nicht ungewöhnlich ist es für die Bevölkerung, aus den Bunkern zu laufen und verletzte Opfer auf der Straße zu sehen. Dann, nach möglicher Hilfe der Opfer und dem Anblick der zerstörten Umgebung, kommt der Gedanke an das eigene Zuhause. Nachts, auf dem Heimweg vom Bunker, dankbar überlebt zu haben, doch quälen die Gedanken an die Zukunft. Die Angst, kommt man zu Hause an, in ein unberührtes, nicht getroffenes Haus und die Familie ist unversehrt oder steht einem noch das Schlimmste bevor? 13 Menschen kamen bei diesem Anschlag ums Leben, 37 werden verletzt. Oberbürgermeister Karl Strölin sagt, dieser Angriff sei der Beweis, dass feindliche Bomber durchaus die Stadt Stuttgart orten könnten und deshalb mit weiteren Luftangriffen gerechnet werden müsste. Der Tag darauf eine weitere Bombe, diesmal in den Kräherwald, mindestens ein weiteres Todesopfer. Für die Opfer des Luftangriffs vom 5. Mai findet die Beisetzungsfeier in der horst wessel in Zuffenhausen statt. Der Kreisschulungsleiter Hülburger zitiert in seiner Ansprache die Hitlerworte. In der Hingabe des eigenen Lebens für die Existenz der Gemeinschaft liegt die Krönung allen Opfersinns. Stuttgart spaltet sich mehr und mehr. Noch davor im Mai fand in Stuttgart der Stuttgarter Stadtlauf statt und rund 700 Läufer traten an. Außerdem erfreuen sich die Deutschen über die Ankunft ihrer geliebten Familienangehörigen. Am 22. Juni trifft in Stuttgart der zweite Sonderzug mit Auslandsdeutschen ein, die Amerika infolge der Kriegserklärung verlassen mussten. 410 Staatsbürger treffen am Hauptbahnhof ein. Sie können ihre Familie in die Arme nehmen. Doch von einem glücklichen, erfüllten Leben hier in Stuttgart können sie nur träumen. Seit der Eingliederung im April mehrerer Fildergemeinden mit 40.550 Personen zählt die Stadt Stuttgart nun eine Einwohnerzahl von 498.063. Nun sind es fast 500.000 Menschen in Stuttgart. Die Versorgungslage spitzt sich zu. Verbraucher können nur ein Fünftel ihres Bedarfs an Gemüse decken. Erzeuger dürfen Obst und Gemüse nicht mehr direkt verkaufen, sondern bei Sammelstellen abliefern. Von dort wird sie per Verbraucherausweis an die Bürgerinnen und Bürger verteilt. In einem Interview mit dem Tagblatt gesteht Karl Ungerer ein, dass mehr als 5000 Familien aktuell keine Wohnung haben. Der Vorstand des Wohnungs- und Siedlungsamts appelliert an ein- und zwei-Personenhaushalte mit mehr als fünf Zimmern, solche Familien bei sich aufzunehmen. Viele Männer sind im Krieg. Die Frauen am Arbeiten und auch die Jugendlichen arbeiten. Der Zugverkehr ist erheblich eingeschränkt. Weil weniger Reisezüge verkehren, sind die Züge überfüllt und die Reichsbahndirektion schränkt die Beförderung von Fahrrädern nun endgültig ein. In den Zeitungen wird derweil vor dem Anfassen von Bombensplittern gewarnt, die an mehreren Stellen im Stadtgebiet herumliegen. Diese könnten, sofern es sich um Brandbomben handelt, giftigen Phosphor enthalten. Die Bomber werfen nach Sprengen, auch Brandbomben auf deutsche Städte, etwa um die hölzernen Dachstühle in Brand zu setzen. In der Zeitung dem NS-Kurier erscheinen die Todesanzeigen für gefallene Soldaten. Und der Staat organisiert derweil weiterhin Veranstaltungen. Auf dem Reichsgartenschaugelände am Killesberg wird eine nationale Schau der Slowakei eröffnet. Ein slowakisches Dorf samt Weinschenke wird nachgebildet und ist offenbar ein Anziehungspunkt für viele Stuttgarter und ungefähr 15.000 Sportfans, zieht es am 12. Juli ins Stadion in Bad Cannstatt, in die Adolf-Hitler-Kampfbahn. Dort gewinnt die Polizeimannschaft Magdeburg das Finale der Feldhandballmeisterschaft gegen Mannheim-Waldhof. 2.800 deutsche Jungen und Mädchen reisen knapp zwei Wochen später nach Stuttgart, um an den sogenannten Kampfspiele der württembergischen Hitlerjugend teilzunehmen. So scheint es nach außen mit solchen Veranstaltungen ein normales Leben zu sein doch das ist es für die Stuttgarter ganz und gar nicht. Der evangelische Landesbischof Theophil Wurm beschwert sich beim Reichskirchenministerium, dass die Bevölkerung kaum mehr Zeit für einen Gottesdienstbesuch habe. Nun mag nicht jeder seine Priorität der Religion widmen, jedoch für was anderes bleibt auch keine Zeit. Die Freizeit ist gefüllt mit Wehrdienst, Feuerwehr- und Luftschutzübungen, Straßen- und Parteiversammlungen aller Art. In der Freizeit gibt es außerdem Jugendweihe und Lebensweihefeiern. Filmveranstaltungen, Preisschießen, sportliche Veranstaltungen und vieles mehr. Die Semesterferien entfallen für rund 1000 Studierende im GAU, Württemberg, Hohenzollern weitgehend. Sie sind für acht Wochen Dienst in der Rüstungsindustrie zwangsverpflichtet. Neben den Studierenden müssen auch Schüler im Alter von etwa 15 bis 17 Jahren in den Ferien arbeiten. Sie werden zu vierwöchigen Ernteeinsätzen auf Höfen in Württemberg eingeteilt. Zudem reisen aus Stuttgart 120 Führungspersonen der Hitlerjugend für mehrere Wochen in die von der Wehrmacht besetzten osteuropäischen Gebiete. Sie sollen vor Ort Jugendliche auswählen, die später in ihrem Dorf Führungsaufgaben übernehmen können. Wer als Jugendlicher bereits in Reichsarbeitsdienst ist, wird ab nun für ein zweites Jahr zwangsverpflichtet und sie müssen beispielsweise unweit der Front beim Bau von Militäranlagen mithelfen. Schülern ist ab sofort der Eintritt in das Kannstatter Mineralschwimmbad wegen Überfüllung durch Industriearbeiter an Samstagnachmittagen untersagt. Kinder dürfen kein Eis mehr kaufen. In Stuttgart darf zudem künftig nach Sonnenuntergang und bis eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang kein Licht brennen. Und der Hauptstromschalter soll in Häusern bei Fliegeralarm nicht umgelegt werden, um eventuelle Löscharbeiten zu erschweren. Die Stuttgarter Bevölkerung muss noch dazu ein neues Sirenensignal lernen. Die sogenannte öffentliche Luftwarnung deutet an, dass feindliche Flugzeuge im Anflug sind. Allerdings mit Angriffen nicht gerechnet wird. Die Luftwarnung besteht aus einem dreimal wiederholten, hohen Sirenenton von je etwa 15 Sekunden Länge. Am 1. August 1942 ertönt der erste Fliegeralarm bei Tag. Doch das kulturelle Leben nimmt Mitte August wieder Fahrt auf. Das Staatstheater führt am 15. August zum Beginn der neuen Spielzeit Schillers Wallenstein auf. In der Liederhalle spielen das italienische Luftwaffenorchester und das Musikkorps der deutschen Luftwaffe. Auf dem Cannstatter Wasen schlägt der Zirkus Helene Hoppe seine Zelte auf. Es werden weiterhin Propagandavorträge gehalten. Doch wie überzeugt man eine Bevölkerung, wenn nur Tage später Bomben das eigene Heim zerstören und die liebste Person aus dem Leben reißt oder einem seinen Arbeitsplatz von heute auf morgen genommen wird? Am frühen Morgen des 29. August trifft ein Luftangriff die Brauerei Dinkelacker in der Tübinger Straße. Weil nur ein einzelner britischer Bomber angreift, entsteht lediglich Sachschaden. Vermutlich hielt der Bomber das Brauereigelände für einen Rüstungsbetrieb. Doch während die Bomben Stuttgart treffen, arbeiten die Behörden weiter an einer erfolgreichen Wirtschaftsstruktur. Obwohl die Bevölkerung schon längst auf Kriegsbedingungen umgestellt wurde, einerseits kommt ein Hinweis des Wirtschaftsamtes in die Bevölkerung, Vorräte abzubauen, keine Angebote mehr anzubieten, beispielsweise sind auch weniger Tabakwaren verfügbar. Auch sollen die Bürger das Gas einstellen, keine gasbeheizten Öfen, Heizungen oder Thermen, zum Kochen nur zu und mit bestimmten Zeiten. Andererseits sind in diesem Jahr 1942 allein im Raum Stuttgart 120 Hektar Anbaufläche für Obst und Gemüse dazugekommen. Infolgedessen erhalten die Stuttgarter ab September mehr Kartoffeln für ihre Bezugscheine. 4,5 statt bisher 3,5 Kilo pro Woche. Die Rüsterproduktion boomt. Die Rüstungsindustrie wurde mittlerweile bombensicher in Eisenbahntunneln oder anderen sicheren Orten untergebracht, sodass sich die meisten Angriffe gegen die Infrastruktur wie Brücken, Straßen, Bahnhöfe und Eisenbahnlinien richten. So kommt es bedauerlicherweise zu weiteren vielen Verkehrs- und Bahnunfällen. Am 16. Oktober ist ein Zusammenstoß zweier Züge in Bad Cannstatt. Zehn Personen sterben und 40 Schwerverletzte sind zu beklagen. Trotz dass der Zugverkehr für die Bürger schon längst eingeschränkt ist. Eine mögliche Ursache der vielen Zugzusammenstöße könnte vielleicht auch der viele Nebel sein, welcher über Stuttgart herrscht. Noch Ende September wurden 47 neue Nebelschleudermaschinen aufgestellt. Die Vernebelung wird mit einem neuen Mittel, Ammoniumchlorid, getestet. Die unerwünschten Nebenwirkungen bleiben diesmal aus. Allerdings ist das neue Vernebelungsmittel schwer zu besorgen. Erst gegen Ende des Jahres 1942 konnte das Vernebelungsmittel flächendeckend eingesetzt werden. Immerhin nebelten sich die Daimlerwerke schon lange ein. Doch noch im November hatte Stuttgart erneut stark getroffen. Am 22. November treffen Bomben in Feingen, ruhr und Möhringen ein. Dabei sterben mindestens 28 Menschen und 41 werden verletzt. Schon im November ist der Hauptbahnhof und viele andere Gebäude in der Stadt durch Bomben zerstört. Das statische Voramt verteilt mit Hilfe von Straßenbahnen an 369 Stellen einige tausend Kubikmeter Sand, die zur Brandbekämpfung dienen. Dann Ende des Jahres 1942, am 20. Dezember, endlich ein Erfolg der Nebelmaschinen. Aufgrund deren Einsatz finden britische Bomber beim Anflug auf Stuttgart den Talkessel nicht. Im kommenden Jahr ist es soweit. Es ist 1943 und die Stadt wird vollends in Stellung gebracht. Die Einsatzkräfte verteilen weitere 98 Vernebelungsmaschinen und weitere Flakgeschütze zum Schutz in Stuttgart. Und weitere Folgen. Auf den Feldern wird nur eine Nebelschleuder aufgestellt, da der natürliche Nebel fehlt, mit dem sich der Künstliche verbinden muss. Es existieren sogar zehn mobile Anlagen auf Lastwagen, die je nach Witterung platziert werden. Nebelwarte betreuen stationäre Geräte, Sie müssen die ausgebrannten Kammern ausputzen und neu mit Chemikalien befüllen. Gezündet werden die Geräte meistens zentral von einer Flakleitstelle. Die zunehmende Materialknappheit setzt jedoch enge Grenzen. Trotzdem arbeiten sie Tag und Nacht daran, den Bürgern Schutz zu bieten, ihrem Stuttgart Schutz zu bieten. Längst wurden Bunker und Stollen gegraben. Laut Stadtverwaltung sind es bis zu diesem Jahr 1943 11,8 Millionen Reichsmark für den zivilen Luftschutz zur Verfügung gestellt worden. Mögliche Markierungspunkte für die Angriffe sind auch der 36 Meter hohe Hasenbergturm und der Degerlocher Aussichtsturm. So werden die beiden Türme am 24. März 1943 auf Anordnung des Luftgaukommandos Süd durch die SS gesprengt. Am 6. April 1943 wird in der Stadtverwaltung ein Kriegsschädenamt eingerichtet. Dies ist zuständig für die Sofortmaßnahmen der Schadensbeseitigung durch Bomben. Am 15. April dann einer der größten Anschläge. Anschläge auf Bad Cannstatt, Münster und Mühlhausen kosten 619 Menschen das Leben. Weitere 703 Personen werden verletzt. Allein 400 alliierte Kriegsgefangene kommen um. Zwei Wochen später sind sechs Tote und 30 Verletzte die Folge einer entgleisten Straßenbahn zwischen Kaltental und Veyingen. Im Mai beginnt die sogenannte Kinderlandverschickung. Die ersten 90 deutschen Kinder werden nach Freudenstadt und Kalf evakuiert. Im selben Monat weist Ströhlen auf rund 470.000 Luftschutzplätze und 4.725 unterirdische Fluchtwege von insgesamt 26,7 Kilometern hin. Die Stadt hat 80 Großlöschteiche und 350 Selbstschutzteiche. Stuttgart ist aus der zweiten Welle des Bunkerbaus herausgenommen worden. So sollen sich auch Duftschutzgemeinschaften als Notgemeinschaften bilden, welche in Eigenregie Pionierstollen in die Hänge von Stuttgart errichten sollen. Dies geschieht in der Freizeit der Menschen. Freizeit gab es ja nicht mehr viel und die wenige davon wird enorm eingeschränkt. Nachdem schon die Stuttgarter Tagblatt eingestellt worden war, wird auch bei anderen Stuttgarter Zeitungen der Umfang ab Juni reduziert. Aus kriegswirtschaftlichen Gründen, wie es in der Zeitung heißt. Doch das große Problem der Bevölkerung ist nicht unbedingt die Zeitung. Immer wieder wird über das Problem diskutiert, dass bestimmte Händler nur bestimmten Kunden ihre meist knappe Ware verkaufen. Dies bringt eine Hungersnot mit sich. Um der Wohnungsnot Herr zu werden, schafft die Stadt weitere Altersheimplätze. Zudem wird wie davor schon Christi Himmelfahrt auch das Frontleichnamfest von Donnerstag auf den nachfolgenden Sonntag verlegt, um einen zusätzlichen Arbeitstag zu gewinnen. Die Stadt ist dabei, Trümmer zu räumen, Gebäude zu resümieren und neu zu errichten. Trotz aller Bemühungen der Menschen mit Nebelanlagen und dank der immer besser werdenden Navigationssysteme, zu denen auch Radar gehören, muss die Stadt unter zahlreichen Luftangriffen leiden. Ohnehin setzen vor allem die Briten auf nächtliche Flächenbombardements, in denen es gar nicht wichtig ist, einzelne Ziele genau zu treffen. Doch diesmal wird es anders sein. Am 6. September greifen US-Flugzeuge in den Luftkrieg ein und bombardieren Stuttgart bei Tag. Um 10.44 Uhr morgens erreichen eine halbe Stunde lang 150 angreifende Bomber die Kanzlei, die Breitscheidstraße und die Schwabstraße. Auch die Rosenbergstraße und Falkerstraße werden getroffen. Bei diesen Anschlägen sterben mindestens 108 Zivilisten und 165 sind verletzt. Nachdem 1939 schon die politische Polizei ausgegliedert wurde, wird im September nun auch die Kriminalpolizei aus dem Polizeipräsidium ausgegliedert und zu einem selbstständigen Zweig im Rahmen des sicherheitspolizeilichen Behördenaufbaus. Um einen aktuellen Stand der Stadt zu erhalten, werden Ende des Jahres 1943 in Stuttgart 481.637 Lebensmittelempfänger gezählt und eine Aufzählung von mehr als 25.000 ausländischen Zwangsarbeitern. Das Jahr 1944 beginnt in Stuttgart im Februar mit der Bekanntgebung des Luftschutzleiters, dass Flakfeuer ab sofort Fliegeralarm bedeutet. Jederzeit ist mit einem Luftangriff zu rechnen. Doch nicht nur die Befürchtung von weiteren Luftangriffen besorgt die Behörden. Die enorme Kraftstoffknappheit bringt ab Juni auch eine Einschränkung der Fahrten mit dem Unfallkommandowagen mit sich. Es ist vor der Alarmierung zu prüfen, ob es sich wirklich um einen schweren Verkehrsunfall handelt, der den Einsatz des Verkehrsunfallwagens rechtfertigt. Stuttgart versucht Chaos zu bewältigen und andere beschäftigen sich immer noch damit, Hitler endlich zu stoppen. Nachdem schon mehrere Attentatsversuche auf Hitler gescheitert waren, deponiert Oberst Klaus Schenk Graf von Stauffenberg am 20. Juli 1944 eine Zeitzünderbombe in Hitlers ostpreußischem Hauptquartier namens Wolfschwanze. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg ist selbst in Stuttgart aufgewachsen und wurde Zeuge einer Massenexekution von Frauen und Kindern durch SS-Einheiten. Nur leicht verletzt bezeichnet Hitler sein Überleben als Zeichen der Vorsehung und lässt in diesem Zuge rund 200 Männer und Frauen aus zahlreichen Widerstandskreisen in Schauprozessen vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilen. Im Zuge der kommenden Säuberungen werden weitere 7.000 Menschen verhaftet und rund 5.000 von ihnen wurden bis Kriegsende umgebracht. In Stuttgart betrifft das unter anderem den bis 1922 im Amt taktierenden Oberpolizeidirektor Stuttgart, Paul Hahn. Paul Hahn wird von der Gestapo verhaftet, in das bekannte Hotel Silber gebracht, verhört und anschließend beschuldigt, am Staatsstreich des 20. Juli beteiligt gewesen zu sein. Kurz darauf wird Eugen Bolz verhaftet, der letzte württembergische Staatspräsident. Auch er wird beschuldigt, Teil der Attentat vom 20. Juli zu sein. Ja, schon 1941 nahm Karl Görderler Kontakt mit Eugen Bolz auf und weihte ihn in die Pläne des Widerstands ein. Bolz willigte ein, nach der geplanten Entmachtung Hitlers im Kabinett Kultusminister zu werden. Eugen Bolz kommt zunächst ins Amtsgerichtsgefängnis Stuttgart, dann ins KZ Ravensbrück. Im selben Monat des misslungenen Attentats auf Hitler trifft Stuttgart der direkte Luftkrieg. Am 21. Juli trifft eine weitere Bombe in Stuttgart ein. Die Hirtwerke in Suffenhausen wurden bombardiert und mindestens 31 Menschen starben daran. 29 Menschen überleben mit Verletzungen. Dann das Extrem. Nur vier Tage später beginnen die sogenannten Vergeltungsangriffe und treffen am 25. Juli die Stuttgarter Altstadt und zerstören diese komplett. Es wurde das Stadtzentrum, die Fürstenstraße und das bekannte Flughafenkoordination Fluko getroffen. Dabei kamen mindestens 93 Diensthabende ums Leben, darunter viele Luftwaffenhelferinnen. Der Tag darauf, am 26. Juli 1944, fallen erneut Bomben auf die Stuttgarter Innenstadt. Drei Tage lang hält das an. Bomben fallen auf die Innenstadt, die ganze Umgebung und den Nordbahnhof. 5.240 Sprengbomben und 67.800 Brandbomben wurden bis zum 29. Juli abgeworfen. Ein unvorstellbares Inferno. Der Himmel ist rot bis in den Morgen hinein. Das Bauwerk des Marktplatzbunkers bot den Menschen Schutz, als rings um den Bunker alle Gebäude zerstört wurden. Der Marktplatzbunker sollte hauptsächlich für die Belegschaft und Kunden des Kaufhauses Bräuninger und anderer umliegender Geschäfte sowie den Marktbesuchern dienen. Bis zu 3000 Personen sollen während des Angriffs in diesem dann hoffnungslos überfüllten Bauwerk Schutz finden. Über den Stuttgarter NS-Kurier wird die Bevölkerung zu äußerster Sauerstoffdisziplin in den überfüllten Luftschutzräumen aufgefordert. Den Menschen droht der Erstickungstod weil die Brände rings um das Bauwerk den Sauerstoff knapp werden lassen. Da ist kein Beikommen mehr. Nirgends ein Tropfen Wasser, nirgends ein Feuerwehrmann. Wo man hinkommt in der Stadt, überall Rauch und Brand und aufgeregte schreiende Menschen. Zu Tausenden fliehen die Obdachlosen. Die Innenstadt mit ihren vielen historischen Gebäuden ist zu mehr als 80% Prozent zerstört. Bei den Einschlägen in der Innenstadt kann es keine genauen Zahlen geben. Man spricht von über 1000 Opfern. Eine wirkungsvolle Gegenwehr war unmöglich. In der Bürgerschaft herrscht die blanke Verzweiflung, die medizinische Versorgung brach fast völlig zusammen. Ein öffentliches Leben besteht zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Die Innenstadt wird zur Sperrzone ernannt, Straßenbahnen brettern jetzt durch die Trümmern ohne zu halten und Menschen trauern um die Opfer. Andere versuchen sich vorzubereiten, ihr Zuhause sicher machen. Niemand weiß, wann das zu Ende ist. Knapp eine Woche nach den vielen Anschlägen gibt der Polizeipräsident bekannt, dass Kelleröffnungen mit nicht brennbaren Materialien, zum Beispiel Ziegelstein, zu verschließen sind. Und nur eine Woche nach dieser Bekanntgebung in der Öffentlichkeit, am 8. August, geht der Stuttgarter Polizeipräsident Karl Schweinle auf eigenen Antrag vorzeitig in den Ruhestand. Hitler erwählt den in Stuttgart SS-Standartenführer Heinz Wicke mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte des Polizeipräsidenten. Doch lange Blieb es nicht still in Stuttgart Am 12. September 1944 erfolgt der schwerste Angriff durch die britische Royal Air Force auf die Stuttgarter Altstadt. In der Nacht vom 12. auf den 13. September bricht dann einer der schlimmsten Katastrophen über die Stadt herein. Durch Bombenabwürfe, ausgelöste Feuerstürme vernichten große Teile der Stadt im Westen und Norden und fordern mindestens 957 Opfer. Das Justizgebäude in der u bahnstraße wurde weitgehend zerstört. Die Gerichte werden in der Nähe notdürftig untergebracht. Die Hinrichtungsmaschinerie wird jedoch nicht gestoppt, sondern lediglich nach Bruchsal verlagert. Nur eine Woche später ist die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen. Die Notversorgung erfolgt mit Wasserwagen. Zeitungen werden nicht mehr ausgetragen. Die Verkehrsüberlastung ist enorm. Der Verkehr ist unkontrolliert. Zugzusammenstöße kosten Menschen das Leben. Am 2. November ist ein Zusammenstoß zweier Züge zwischen Ober- und Untertürkheim, fordert 40 Tote und zahlreiche Verletzte. Im Oktober trafen und auch im November treffen weitere Bomben in Stuttgart ein. Und dann müssen auch noch die letzten kriegsfähigen Männer gehen. In letzter Verzweiflung und Größenwahn organisieren die Gauleiter den Volkssturm. Alle Männer zwischen 16 und 60 Jahren sollen sich dem Feind entgegenstellen für die Verteidigung des Heimatbodens und für den deutschen Endsieg. Miserabel ausgerüstet, ja nicht einmal Uniformen, sondern nur mit einer Armbinde mit der Aufschrift »Deutscher Volkssturm, Wehrmacht« und kaum ausgebildet ist der Volkssturm nur eines. Kanonenfutter für die heranrückenden alliierten Armeen. Die Rekrutierung von vorgesehenen sechs Millionen Volkssturmmännern in Deutschland untersteht der Verantwortung des Chefs der Parteikanzlei der NSDAP, Martin Bormann. Der militärische Befehl des Volkssturms unterliegt Heinrich Himmler. Am 12. November 1944 wird in Stuttgart der Volkssturm vereidigt. Bestehend aus den Jahrgängen 1884 bis 1928 rechnerisch umfasste der männliche Anteil dieser Jahrgänge in Stuttgart zu diesem Zeitpunkt 35.000 Mann. Hitler ist nicht aufzuhalten. Seine letzten Männer schickt er an die Front und zur selben Zeit hantieren Beamte unter seiner Herrschaft. In Echterdingen wird ein Außenlager des KZ Natzweiler eingerichtet. Die Häftlinge werden zu Bauarbeiten am Flughafen eingesetzt. Mit Ende des Jahres 1944 und insbesondere mit dem Beginn des Jahres 1945 kümmern sich die Behörden noch um die endgültige Verurteilungen bestimmter Gegner und bereits Inhaftierten ohne Urteil, in Untersuchungshaft sozusagen. Im Dezember 1944 wurde Eugen Bolz verhaftet und des Todes verurteilt und am 23. Januar 1945 wird Eugen Bolz im Plötzensee hingerichtet. Zuvor wurde der ehemalige Rechtsrat der Stadt, Landtagsabgeordnete und Vorstand des Deutschen Städtetages, Fritz Elsass, hingerichtet. Während weiterhin Hinrichtungen der SS vollzogen werden, sollte sich Hitler eingestehen, den Krieg schon längst verloren zu haben. Seit dem Überfall auf Polen wollten andere Länder wie Frankreich und Großbritannien Hitlers Eroberungszug nicht hinnehmen und erklärten den Deutschen den Krieg. Nach und nach traten immer mehr Länder in den Krieg ein. In den ersten Kriegsjahren konnten die Nationalsozialisten große Teile Europas erobern. Mit dem Kriegseintritt der USA 1941 änderte sich die Situation. Die USA verbündeten sich mit Frankreich, Großbritannien und der Sowjetunion, um gegen Deutschland zu kämpfen. Die verbündeten Länder nennt man die Alliierten. Die deutschen Städte wurden und werden weiterhin zerstört. Leider noch nicht ganz das Ende, jedoch bringt die Besiegung der Deutschen glücklicherweise mit sich, dass nun die Befreiung der Juden beginnt. Nicht ganz. Zumindest wird am 27. Januar 1925 das Konzentrationslager Auschwitz durch die Armee der ukrainischen Front befreit. Auschwitz ist das Synonym für den Massenmord der Nazis an den europäischen Juden. Seit Anfang 1942 fuhren die Deportationszüge aus fast ganz Europa in das größte Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz, aber auch in andere Lager. Insgesamt wurden in Auschwitz schätzungsweise über eine Million Menschen umgebracht. Insgesamt sind es etwa 6 Millionen Juden, die ermordet wurden. Menschen, der Großteil Juden, wurden grausam und fabrikmäßig vernichtet durch Arbeit, Hunger, Menschenversuche und vor allem durch das Giftgaszyklon B. Doch von einem endgültigen Ende des heutigen Tages ist leider abzusehen. Zwei Wochen später werden in Stuttgart noch immer Juden gewaltsam in Züge gesteckt. Am 12. Februar 1945 fährt der letzte Zug der allerletzten Juden welche noch mit Deutschen verheiratet sind, von Stuttgart Richtung Theresienstadt ab. Anschließend ergeht der Befehl zum Ausbau der Stellungen in Stuttgart. Neben den Ersatztruppenteilen des Standards Stuttgart sollte vor allem der Volkssturm herangezogen werden. Da das Wehrmachtskommando Stuttgart noch die Kreise Leonberg, Böblingen, Esslingen und Weiblingen umfasste, führt es rund 100.000 Mann in seinen Listen. Für die Stadt sollen zwei Verteidigungsringe geschaffen werden. Der äußere Ring entspricht ungefähr der Stadtgrenze und unmittelbar außerhalb dem Ring soll noch einer aufgestellt werden, ca. 15 bis 20 Kilometer vom Stadtkern entfernt. Die Stadtbevölkerung erhält am 22. März 1945 als eiserne Ration für den Fall der feindlichen Besetzung je 1 Kilogramm Fleisch und Butter sowie Mehl, Nährmittel, Sauerkraut und zwei Flaschen Wein zugeteilt. Am 27. März dann ein ausdrücklicher Befehl. NS-Gauleiter gibt den letzten geheimen Führererlass der Stadtverwaltung bekannt. Unter dem Stichwort Cäsar soll die Evakuierung der Zivilbevölkerung vorbereitet werden. Unter dem Stichwort Nero soll die Räumung der Stadt erfolgen. Für die Räumung und Zerstörung der Betriebe erfindet Wilhelm Murr das Stichwort. So müssen also beim Signal Schwabentreue, die Infrastruktur zerstört und die Einwohner evakuiert werden. Durch die Ausführung des Nero-Befehls, also das eigenhändige Zerstören wichtiger örtlicher Infrastruktur von Brücken und Straßen über die Wasserversorgung bis hin zu den Fabriken, sollte den Alliierten nach Vorstellungen Hitlers nur verbrannte Erde bleiben. Vielerorts widersetzten sich Mutige diesem Befehl. Manche bezahlten dafür mit ihrem Leben. Stuttgarter Industrielle wagen den Widerstand. Bei Bosch wird Moors Nero-Befehl verweigert. Klarer Fall von Sabotage. Andere Firmen reagieren ähnlich couragiert. Drei andere Industrielle verhandeln derweil mit Vertretern der NS-Macht, um die drohende Zerstörung der Betriebe abzuwenden. Otto Fahr von Werner und Feiderer, Obmann für Industrielle Selbstverwaltung, Bosch-Vorstandsmitglied Alfred Knörzer und Wilhelm Haspel von Daimler-Benz reden mit dem Standardkommandanten und mit Oberbürgermeister Karl Ströhlen. Dieser unterstützt den Vorstoß der Firmenvertreter. Dem Oberbürgermeister, Mitglied der NSDAP, muss in den vergangenen Monaten und Wochen bewusst geworden sein, welches unmenschliche Regime er selbst aktiv vertritt. Als gläubiger Nationalsozialist war er 1933 in sein Amt gekommen. Jetzt, in den letzten Kriegswochen, kümmert er sich engagiert um die Versorgung der Menschen in der Trümmerstadt. Und vor allem versucht er, das Schlimmste gegen die wahnwitzigen Befehle dieses Regimes zu verhindern. Es zeigt sich die Schwabentreue. Oberbürgermeister Strölin, Oberst von Scholle und NS-Kreisleiter Fischer fordern Gauleiter Moore am 4. April auf, Stuttgart zur offenen Stadt zu erklären, weil ihnen die Verteidigung als militärisch undurchführbar und sinnlos erscheint. Gauleiter Moore lehnt ab. Vier Tage später nimmt der Anwalt Arnulf Klett als Sprecher eines Hitler-Widerstandskreises Kontakt auf zu Strölin, um weitere Zerstörungen zu verhindern. Der Oberbürgermeister überlegt die kommenden zwei Tage, wie er Gauleiter Moore überzeugen kann. Doch spätestens als dieser dann am 10. April einen Aufruf über das Radio startet, weiß der Oberbürgermeister, das wird er nicht schaffen. Die Parole im Radio lautet, Kampf bis aufs Messer den Feinden unseres Volkes. Doch Strölin entscheidet zu handeln. Noch am selben Tag trifft er sich mit einem französischen Mittelsmann, der in der vergangenen Nacht mit dem Fallschirm nahe Stuttgart gelandet ist. Dem Elsässer Lorenz übergibt Strölin eine schriftliche Nachricht an die Alliierten. Die Bevölkerungen der Oberbürgermeister sind zur Übergabe der Stadt bereit. Es wird daher dringend gebeten, von Luftbombardierung und Artilleriebeschuss abzusehen. Der Oberbürgermeister bittet um richterliche Behandlung der Bevölkerung. Sechs Tage später, dann der große Knall, 580 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Fast 3 Millionen Soldaten der Roten Armee stehen am 16. April 1945 an Oder und Neiße zum Sturm auf Berlin bereit. Gegenüber stehen auf deutscher Seite 320.000 Mann, darunter viele ohne jede Kampferfahrung, das letzte Aufgebot aus Jugendlichen und meist älteren Männern. Das Gemetzel von Berlin beendet das größte Morden der Menschheitsgeschichte. Es ist die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkrieges in Europa, doch noch nicht das Ende. Für Stuttgart. Der letzte Luftangriff erreicht Stuttgart am 19. April 1945. 8000 britische und amerikanische Bomber waren beteiligt. Schon am darauffolgenden Tag erreichen die Franzosen, die Stuttgart als Faustpfand für ihre eigene Zone wollen, am 21. April die Stadt. Sie besetzen erst die Filderorte, dann auch Stammheim, Zuffenhausen, Weil im Dorf. Die Amerikaner rücken vom Remstal aus auf die verwüstete Stadt vor jedoch zu spät. In diesen sogenannten letzten Tagen im April wird in Stadt und Land heftig um das weitere Vorgehen gerungen. Die Funktionäre der NSDAP flüchten nun vor der herannahenden Front. Hohe NS-Funktionäre unter Führung von Reichstatthalter Mohr und Ministerpräsident Merkenthaler verlassen die Stadt. Schließlich der Befehl des Rückzugs von Stadtkommandant. Die letzten deutschen Einheiten sind fluchtartig abgerückt nachdem sie am 21. April morgen um 6 Uhr zwölf Brücken gesprengt haben, sechs Straßen, drei Eisenbahnen und drei Fußgängerüberwege über den Neckar. Dank mutiger Soldaten blieb der Bergersteg mit der Landeswasserversorgung verschont. Auch beim letzten Aufgebot, dem Volkssturm, siegt die Vernunft. Der Bataillonskommandant, Parteigenosse seit 1932, lässt in Zuffenhausen Waffen und Uniformen ablegen. Das 152. Infanterieregiment der 1. französischen Armee kann am Abend des 21. April 1945 kampflos einrücken. Panzer sind von Pliningen über Sillenbuch und Heumaden nach Hedelfingen vorgerückt. Spitzen erreichen die Innenstadt. Gegen 17 Uhr rollen die Panzer vor dem Rathaus vor oder vor dem, was davon übrig geblieben ist. Drei Stunden später laute Schläge. Abends, kurz nach 20 Uhr letzte Explosionen in Stuttgart. Es wurde auch noch die Straßenbrücke zwischen Untertürkheim und Wangen in die Luft gejagt. Nur der Volta-Steg bleibt erhalten. Die Straßenbahnen fahren am Morgen danach noch. Dann fällt der Strom aus. Feierabend für Fahrer und Schaffner. Die Passagiere müssen laufen. Die Bürger warten in Kellern und Wohnungen, ängstlich auf die neue Zeit. In aller Eile verschwinden Hitlerbilder von den Wänden. Wandert Mein Kampf massenhaft in den Ofen. Am selben Morgen noch des 22. April ist die Übergabe der Stadt an den französischen General Jacques Schwarz im Gasthof zum Ritter in Degerloch. Franzosen besetzen also Stuttgart, das in Schutt- und Trümmer liegende Stuttgart. Einige Bombenanschläge habe ich erwähnt, um jeden einzelnen zu erwähnen, fällt mir die Zeit. Ich fasse zusammen. 53 Luftangriffe erreichten Stuttgart, 1.300.000 Brandbomben und 20.000 Sprengbomben. Bei den insgesamt 53 Luftangriffen wurden mehr als die Hälfte des Gebäudebestandes Stuttgarts allgemein und 68 Prozent aller Wohngebäude zerstört. 75 Prozent der industriellen Anlagen waren bis Kriegsende unbrauchbar. Nun, das Schlimmste daran, dabei wurden 4577 Zivilisten in Stuttgart getötet, 8.875 wurden durch Luftangriffe verletzt und 58 Menschen bleiben vermisst. Insgesamt verlor Stuttgart seit 1942 durch Evakuierung, Flucht und Luftangriffe fast die Hälfte seiner Bewohner. Die Bevölkerungszahl sank bis zum 30. April 1945 auf 266.067. Knapp 30.000 Gastarbeiter befinden sich noch in der Stadt. In ganz Deutschland kostete der Einsatz von Bomben durch die Alliierten vom 1. September 1939 an geschätzt 600.000 deutschen Zivilisten das Leben. 14.000 Stuttgarter Soldaten kamen nicht aus dem Krieg zurück. Die Nazis ermordeten 4.490 jüdische Bürger aus Stuttgart. In Stuttgart bildet sich ein Netz aus Lagern von Obdachlosen. Am 23. April noch wird Anwalt Arnulf Klett zum neuen Oberbürgermeister ernannt. Oberbürgermeister Strölin hat den Krieg auch überlebt. Doch nicht lange geht es, bis ein Funkbefehl des Reichssicherheitshauptamtes bei der Gestapo in Stuttgart eingeht. Strölin sei aufgrund der Aufnahme einer Verbindung mit dem Feind zwecks kampfloser Übergabe der Stadt zu verhaften. Doch Strölin hat Glück. Der Funker, der den Befehl aus Berlin entgegennimmt, gibt ihn nicht weiter. Sein Glück jedoch hält nicht lange, denn er wird am 24. April von der US-Armee verhaftet und für drei Jahre im Gefängnis von Kiezingen inhaftiert. An diesem Tag auch ist die Unterstellung der Stuttgarter Polizei unter den Oberbürgermeister Dr. Arnulf Klett. Karl Weber, ein ehemaliger Kriminalbeamter wird zum Polizeipräsidenten ernannt. Zwei Tage danach beruft Oberbürgermeister Dr. Arnulf Klett in seinem neuen Amt Männer seines Vertrauens in die erste Notverwaltung und sagt, die Bürger müssen spüren, dass hier Männer am Werk sind, die mit all ihren Kräften bestrebt sind, wieder geordnete Verhältnisse herbeizuführen. Während in Stuttgart die Stunde Null gekommen ist, zogen die Franzosen längst weiter. Weiter über Tübingen, nach Hohenzollern, rasch nach Süden und besetzten einen Tag später, dem 27. April Friedrichshafen, als letzte württembergische Stadt. Nach dem Selbstmord Hitlers im Führerbunker und der Besetzung ganz Deutschlands, kapituliert die deutsche Armeeführung am 8. Mai 1945 bedingungslos. Der Zweite Weltkrieg in Europa ist zu Ende. Als die Waffen endlich schwiegen, waren mehr als 60 Millionen Menschen tot. Im Frühjahr 1945, als der Krieg in Europa beendet ist, wehrt sich die japanische Führung noch gegen eine bedingungslose Kapitulation. Anfang August 1945 kommen in dieser Situation zum ersten und bislang einzigen Mal Atombomben in einem Krieg zum Einsatz. Ein halbes Jahr zuvor waren sie technisch noch nicht weit genug entwickelt, sonst hätten die ersten Atombombenabwürfe möglicherweise im Deutschen Reich stattgefunden. Amerikanische Truppen werfen die neue Waffe am 6. August über Hiroshima, am 9. August über Nagasaki ab. Die Zerstörungskräfte der Atombomben in den beiden japanischen Städten waren verheerend. Sechs Tage danach, Mitte August, werden die Kämpfe endlich beendet. Japan unterzeichnet die Kapitulationserklärung am 2. September 1945. Im Pazifikkrieg wurden etwa 16 Millionen Menschen getötet, die meisten davon in China. Nach der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 gibt es keine Regierung mehr, die das Land führen kann. Deshalb unterzeichnen die vier Siegermächte USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion am 5. Juni 1945 die Berliner Deklaration. Sie übernehmen die Regierungsgewalt in Deutschland. Auch für die Stadt am Neckar begann die Stunde Null. Zuerst wurde Stuttgart von den Franzosen besetzt, doch am 8. Juli erzwingt die USA einen Flaggenwechsel. Mit der Übergabe der Stadt Stuttgart an die amerikanische Besatzungsmacht ordnet diese die sofortige Entlassung aller der NSDAP-Angehörigen Polizeibeamten an. Kurz zuvor startete Oberbürgermeister Arnulf Klett einen Aufruf zur Höfe bei der Trümmerbeseitigung. Nahezu 90 Prozent der Innenstadt waren durch feindliche Bomberangriffe zerstört worden. In Stuttgart allein müssen nun rund 5 Millionen Kubikmeter Schutt und Trümmer in der Stadt beseitigt werden. Viele Gebäude müssen wieder aufgebaut werden. Zahlreiche Wohnungen waren Schutt und Asche. Die Liederhalle ist fast völlig zerstört. Das Bosch-Areal daneben hat den Krieg besser überstanden. Es müssen nun rasch und dringend Wohnungen gebaut werden. Somit sind die Bauten der Nachkriegszeit eher von Funktionalität geprägt als von Schönheit. Auch in der Innenstadt wird begonnen, Zerstörtes wieder aufzubauen oder gar abzureißen. So wurde der vordere Teil des im Krieg ausgebrannten Rathauses am Marktplatz im Herzen der Stadt abgetragen und durch einen funktionalen Bau ersetzt. Im August noch werden die ersten Trümmerverwertungsanlagen bei der Liederhalle und bei der Gewerbehalle eingerichtet. Der Killesberg war mit 150 Bombentrichtern übersät. Die Grünflächen der Wilhelma werden als Anbauflächen für Gemüse für die Stuttgarter Krankenhäuser genutzt. In den Gewächshäusern werden Tomaten angebaut. Auch im August 1945, am 11. noch, gibt der Oberbürgermeister Maßnahmen zur Linderung in der Wohnungsnot bekannt. Eigenmächtiges Beziehen von Wohnungsraum ist nicht gestattet. Ohne Zuzugsgenehmigung gibt es keine Lebensmittelkarten. Am 23. August wurde ein Zuzugsverbot für Großstuttgart erlassen, für diejenigen, die am 11. August nicht ständig in Stuttgart wohnhaft und anwesend waren. Frauen gefallener Soldaten können eine Namensänderung beantragen. Der Mädchenname kann mit einem Bindestrich an den Namen des Mannes angefügt werden. Am 4. Oktober kommt es dann in Stuttgart zu Gerechtigkeit gegenüber den Juden. In der oberen Rheinsburgstraße müssen 100 Familien zugunsten von im Krieg verschleppter Juden ihre Wohnungen innerhalb einer halben Stunde räumen. Am 19. November nach Beginn des Einsatzes eröffnet die Stadtverwaltung Wärmestuben, um die vielen Obdachlosen vor dem Offrieren zu schützen. Zwei Tage zuvor, im November 1945, startet ein vierwöchiger Einsatz ehemaliger Mitglieder der NSDAP durch das Arbeitsamt zur Trümmerbeseitigung. Manche wurden also zu einem vierwöchigen Einsatz verdämmert. Doch wo bleibt die wirkliche Gerechtigkeit? Die Aufklärung dieses riesigen Verbrechens? Bei dem Bombenangriff in der Nacht vom 12. September 1944 wurde das Justizgebäude in der u Urbanstraße 20 weitgehend zerstört. Mit der Zerstörung des Justizgebäudes sowie des Prinzenbaus am Schillerplatz gingen die Akten und sonstiges Archivmaterial des Oberlandesgerichts Stuttgart verloren, was die Aufarbeitung der Verbrechen der NS-Justiz deutlich erschwerte. So wurde auch deshalb der Vorsitzende des Sondergerichts, Hermann Kuhhorst, unter dessen Vorsitz mehr als 100 Todesurteile in Stuttgart gefällt wurden, im Nürnberger Juristenprozess aus Mangel an Beweisen vom Militärgerichtshof Nummer 3 freigesprochen. Er wurde allerdings später doch noch als Hauptbeschuldigter eingestuft und zu sechs Jahren Arbeitslager verurteilt. Neben Hermann Kurhorst fällten auch seine Stellvertreter Alfred Bohn, Adolf Payer, Max Hegele, Erwin Eckert, Max Stuber und Hermann Atzesdorfer Todesurteile. Allerdings wurde keiner von ihnen verurteilt, da die Schuld größtenteils Kurhorst zugesprochen wurde. Nur wenige wurden ernsthaft zur Rechenschaft gezogen schon sehr früh umging Christian Wirth eine Anklage. Christian Wirth war in seiner Funktion als erster Büroleiter und Leiter des Sonderstandesamtes Grafeneck zuständig für den Aufbau eines umfangreichen bürokratischen Verwaltungsapparates. Er schloss sich bereits vor 1923 der NSDAP an, schied dann nach dem Hitlerputsch aus und wurde 1931 als alter Kämpfer erneut aufgenommen. 1933 trat Christian Wirth der SA bei wechselte 1939 zur SS über, wo er den Rang eines Obersturmführers einnahm. Gleichzeitig war er auch Mitglied des Sicherheitsdienstes und erfüllte die Vorgaben der neuen Machthaber bedingungslos. Ob in den Tötungsanstalten des Euthanasieprogramms oder als perfekter Organisator der Vergasungsaktionen in den Tötungsfabriken in Polen. Bis zu seinem Tod war Wirth an den schlimmsten Kriegsverbrechen beteiligt. Schon am 26. Mai 1945 wurde Christian Wirth angeblich von Partisanten auf einer Dienstfahrt erschossen. In Folge 1 habe ich euch von Gottlieb Hering erzählt, einem überzeugten und fanatischen Nationalsozialisten. Gottlieb Hering stammt aus Warmbronn, begann seine Polizeilaufbahn 1912 als Probeschutzmann in Heilbronn. Seit Anfang 1933 Mitglied der NSDAP wurde er Leiter der Kriminalabteilung in Göppingen. Und dann 1934 ins Polizeipräsidium nach Stuttgart versetzt in die Kriminalpolizei. Mit Kriegsbeginn wird er im Sonderauftrag des Führers zum politischen Massenmörder befördert. Als einziger Württembergischer Polizeibeamter für ein Spezialteam, das allein Kriminalrat Paul Werner, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Reichskriminalamtes in Berlin unterstand. Schon 1940 wurde das Team von Gottlieb Hering nach Gottenhafen, also Polen, geschickt. Ein Jahr darauf. Die Abordnung in die Tötungsanstalten Bernburg, Hadamar und Sonnenstein im Rahmen der Ermordung von psychisch Kranken und Behinderten. Das Jahr darauf, 1942, ist Hering Kommandeur des Vernichtungslagern Belzec. 1943 wurde er zum SS-Hauptsturmführer befördert und zum Kriminaloberinspektor ernannt. Daraufhin wurde er nach Triest zur Organisation Adriatisches Küstenlands versetzt. Gottlieb Hering starb bereits kurz nach Kriegsende am 9. Oktober 1945, sodass auch er für seine Verbrechen nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Dann gab es doch noch Friedrich Musgai. Er begann seine polizeiliche Laufbahn bei der Stuttgarter Kriminalpolizei schon früh in der Weimarer Republik. Bei der Verstaatlichung der Polizei 1923 wurde er mit hervorragender Beurteilung ins neu gegründete Polizeipräsidium Stuttgart übernommen. Als Chef der Nachrichtenabteilung bei der politischen Polizei in der Weimarer Republik konnte er die bei der Bekämpfung von Staatsfeinden gesammelten Daten nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im neuen politischen Amt optimal verwerten. Beim Reichssicherheitshauptamt beantragt er sogenannte Sonderbehandlungen von Zwangsarbeitern und lässt es sich nicht nehmen, bei den meisten Hinrichtungen persönlich anwesend zu sein. Muskay schreckt nicht vor Einschüchterungen und Misshandlungen zurück. Er ist eine prägende Figur der Gestapo in Württemberg-Hohenzollern und ist zum Nachrichtenleiter, auch noch Leiter der Exekutivabteilung der Gestapo, ernannt worden. Unter die Verantwortung von Muskei fallen alle Deportationen der Juden aus Württemberg und Hohenzollern. Im Januar 1946 wurde Muskei vom amerikanischen Militärgeheimdienst festgenommen und in das Gefängnis nach Stuttgart eingeliefert, wo er in seiner Zelle Selbstmord verübte. Auch erwähnt, habe ich bereits Dr. Franz Walter Stahlecker. Walter Stahlecker, der überzeugte Nationalsozialist, stammt aus einem streng deutsch-nationalen Elternhaus in Tübingen, trat bereits 1921 der NSDAP bei und hatte eine steile Karriere. 1933 war er stellvertretender Leiter der Württembergischen Politischen Polizei, seit 1934 war er der Leiter. Im Mai 1937 übernahm er die Leitung der Staatspolizeistelle in Breslau. Und bis 1941 nahm er verschiedene Leitungsstellen oder Posten als Inspektor der Sicherheitspolizei an. Ab April 1941 war Stahlecker Leiter der Einsatzgruppe A in den deutsch besetzten baltischen Sowjetrepubliken. Seine Einheiten töteten dort bis Ende Januar 1942 218.050 Jüdinnen und Juden. Walter Stahlecker, starb am 23. März 1942 infolge eines Partisanenangriffs. In Stuttgart gibt es auch Polizisten, welche in den letzten zwölf Jahren eine Rolle gespielt haben und es auch weiterhin tun. Der 1905 in Elwangen geborene Josef Rathgeb steht beispielshaft für viele Polizeibeamten, die in der Weimarer Republik ihre polizeiliche Laufbahn begannen. 1925 der Eintritt in die Württembergische Schutzpolizei, 1933 in die NSDAP, von 1928 bis 1939 war er als Polizeiunterwachtmeister, von 1928 bis 1939 war er als Polizeiunterwachtmeister bei der Schutzpolizei in Stuttgart auf verschiedenen Stuttgarter Polizeirevieren im Streifendienst. Mit Kriegsbeginn erfolgte die Abordnung zur Wehrmacht. Wo er bei der Feldgendarmerie bis zum Kriegsende eingesetzt wurde. Nach seiner Entlassung aufgrund seiner Parteizugehörigkeit arbeitete er als Hilfsarbeiter, bis er 1946 im Kreis Elwangen als Polizeibeamter wieder eine Anstellung als Meister der Schutzpolizei fand. Dort wird er noch weitere 21 Jahre bis zu seiner Rente arbeiten. 1947 erfolgt im Spruchkammerverfahren die Einstellung des Verfahrens, da er nicht betroffen ist. Der Kinderarzt Karl Lemp, beispielsweise der für die Ermordung von Kindern im Rahmen der Euthanasie und Zwangssterilisierungen verantwortlich war, wurde 1947 als Mitläufer freigesprochen und danach nie wieder angeklagt. 1958 begannen erneut Ermittlungen. Zwei Jahre gab man dabei der Behörde. Dann sollte die Arbeit beendet sein. Doch das sollte ein Trugschluss sein. Leider konnten nicht alle Beteiligten zur Rechenschaft gezogen werden. Doch in Stuttgart sah es nach dem Krieg ganz gut aus. Bis in den Juni 1946 sind in Stuttgart 10.000 Wohnungen mit 35.000 Räumen instand gesetzt worden. Im August ist für ganz Stuttgart die Gasversorgung wiederhergestellt. In Stuttgart markiert eine Rede von US-Außenminister James Burns im September 1946 den Wechsel zur Integration Deutschlands in den Westen. Durch die Rückkehr der Zwangsevakuierten und den Zustrom von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten stieg die Bevölkerungszahl wieder. 1950 leben in der Stadt mit rund 500.000 Einwohnern wieder so viele Menschen wie nach der Eingemeindungen von 1942. Ende Oktober 1953 feiert die Stadt die Trümmerverwertung am Hegelplatz. Dies war die Geschichte der Stuttgarter Polizei im nationalsozialistischen Staat. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung oder Bewertung freuen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.